0: sin autoconocimiento, andamos por la vida sin saber qué nos mueve, a dónde vamos, lo cual tarde o temprano se traduce en depresión, apatía, frustración, aburrimiento y todo lo que va en ese cajón. Y lo más aterrador para mí, cuando no sabemos quién somos y por qué estamos aquí, no podemos construir nuestro sueño. Hola. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Si tuvieras que explicarle a un marciano quién eres, más allá de tu nombre, edad, profesión, estado civil, lugar de nacimiento y comida favorita, ¿qué tan bien podrías hacerlo? Déjame preguntártelo de otra manera. Si tu vida dependiera de la precisión y autenticidad con la que describieras quién eres en todos los aspectos de tu vida, en otras palabras, si dependiera de tu autoconocimiento, ¿Te salvarías? Antes de que respondas, considera las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las emociones que más experimentas? ¿Dónde sientes la alegría, dónde la desilusión y dónde la culpa? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te da miedo y qué te inspira? ¿Qué tipo de personas o situaciones te sacan de tus casillas? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes amenazado y cómo cuando te sientes feliz? ¿Cuáles son tus fortalezas de carácter, tus talentos e inteligencias dominantes? ¿Qué te cuesta mucho trabajo hacer? ¿Cómo respondes a las agresiones? ¿Qué haces después de recibir una mala noticia? ¿Cómo pasas el tiempo libre? ¿Y cómo te gustaría pasarlo? ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Qué te quita el sueño y por qué? ¿Te gusta estar rodeado de gente? ¿O más bien estar sola? ¿Eres optimista o pesimista? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cómo manejas la incertidumbre? ¿Qué te apasiona? Ahora sí... ¿Te salvarías? Preguntarnos quién somos en todas nuestras tonalidades es para mí como adentrarse en un océano profundo al que resultaría imposible conocerle cada cueva. Y sin embargo, es muy importante bucear hacia el fondo, aunque nos incomode, para tratar de familiarizarnos con él. En el estricto sentido de la palabra, no necesitamos del autoconocimiento para vivir, pero sí para tener una vida plena, exitosa y feliz. El autoconocimiento está en el corazón de la inteligencia emocional y es la habilidad para reconocer nuestras emociones, pensamientos, valores personales y sus efectos en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Por decirlo de otra manera, el autoconocimiento significa conocerte a ti mismo, a ti misma, como realmente eres. Ahora, es importante comprender que no hay una línea de llegada. No sucede que al cruzar la meta... Alguien te colgará una medalla porque ya terminaste de conocerte. El autoconocimiento implica la vulnerabilidad, la curiosidad y el coraje para mirar hacia adentro. Es un viaje continuo, un ejercicio constante para ir perforando la coraza con la que nos protegemos y sentirnos cada vez más cómodos con lo que hay en el centro, con nuestra verdadera esencia. Las personas altas en autoconocimiento tienen una comprensión sobresaliente sobre qué hacen bien, con qué recursos personales cuentan, qué los motiva y satisface, saben qué personas o situaciones los alteran y cómo tienden a reaccionar ante diferentes estímulos y eventos. La falta de autoconocimiento es muy común y puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, como una discrepancia entre lo que pensamos de nosotros mismos y lo que las otras personas a nuestro alrededor ven. Un líder convencido de que es amigable y está disponible para su equipo cuando la evidencia muestra que no responde correos electrónicos y mantiene su puerta cerrada. Una mujer agobiada porque le cargan la mano en la familia, sin darse cuenta que a todo se apunta y a todo dice que sí. Un niño indignado al ser enviado a la oficina del director por no haber hecho nada cuando participó en el pleito tanto como su contraparte. Un alcohólico que asegura no tener un problema con el trago. Un autoconocimiento pobre... Puede detrás de oportunidades que dejamos escapar por no reconocer los recursos que tenemos para aprovecharlas o de equivocaciones recurrentes porque no visualizamos cómo nuestro comportamiento contribuye al mismo resultado adverso de siempre. Cuando no logramos traer a la conciencia e identificar el vínculo entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, vivimos reaccionando a los estímulos y sin meter las manos para cambiar el rumbo de nuestros destinos. Va un ejemplo. Imagínate que tuviste una pésima tarde. Tu jefe estuvo furioso todo el día, te chocaron, no salió la venta, se mojó tu teléfono, lo que tú quieras. Llegas a tu casa y encuentras que tus hijos están jugando a hacer caballos, que convirtieron la sala en una pista de salto, relinchan y corren desbocados por las escaleras. ¿Qué haces? Opción número uno. Se te suben los colores, gritas que dejen de correr, los castigas por haber usado los cojines del sofá para fabricar obstáculos, les quitas sus electrónicos y los mandas a su cuarto sin cenar. Opción número 2. Los evades. Vas directo a servirte un whisky doble para limar los bordes, te encierras en tu recámara y te olvidas. ¿Cuáles niños? La opción 3. Jalas aire, saludas, y dices que necesitas un tiempo fuera. Buscas un espacio para relajarte unos minutos. Solo tú sabes cuánto tiempo necesitas. ¿Cuál es tu opción preferida? ¿Cuál es en la que más incurres? La opción 1 refleja una ausencia de autoconocimiento. No lograste reconocer que tu molestia no era provocada por el juego de tus hijos, sino por el evento negativo previo a llegar a tu casa. Actuaste por impulso y no manejaste correctamente tus emociones. La opción número dos es una anestesia emocional. Una copa de vino, un cigarro, naufragar en internet, darle vueltas a la página de Amazon, dormir en exceso, apostar. Son ejemplos de anestesias que usamos para no sentir o evadir nuestras emociones. Tapamos lo que sentimos en lugar de reflexionar sobre el porqué de la emoción y no resolvemos la causa raíz. La opción 3 muestra inteligencia emocional y uso de autoconocimiento. Sientes el deseo de gritarle a tus hijos porque eso es lo que dictan tus emociones. Sin embargo, notas que ellos no tienen nada que ver. Entiendes que tu enojo es el resultado de una mala tarde y no de su juego. Quizá incluso les explicas qué sucedió y les pides que bajen el volumen mientras te relajas un rato. En el mundo ideal, lograríamos responder a las situaciones de nuestro día a día de manera congruente con la opción 3. Me queda claro que no siempre atinaremos a responder de manera óptima, pero podemos aumentar el número de veces en que sí lo hacemos si trabajamos en desarrollar la habilidad del autoconocimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Existen muchas estrategias que podemos poner en práctica para conocernos mejor. Hoy te comparto algunas que me parecen especialmente útiles. La primera se llama la rueda del autoconocimiento y aplica para cualquier situación, haciendo fila para comprar hamburguesas en el estadio durante el medio tiempo, sentado en el consultorio médico mientras esperas resultados, antes de una reunión de trabajo o mientras tu suegra te explica cómo deberías educar a tus hijos. Y consiste en hacerte cinco preguntas. ¿Qué percibo con mis sentidos? Identificar olores, sabores, sonidos, imágenes y sensaciones físicas que estás experimentando. ¿Tengo calor? ¿Tengo frío? ¿Tengo sed? ¿Tengo hambre? ¿Estoy cómodo, ¿Incómoda? La segunda pregunta es ¿qué pienso? ¿Qué suposiciones, expectativas, creencias, interpretaciones, evaluaciones? O ¿qué opiniones sobre lo que estás viendo o escuchando están visitando tu... Tu mente. ¿Qué siento? Ponle nombre a las emociones que estás sintiendo. Felicidad, enojo, impaciencia, frustración, miedo, entusiasmo, sorpresa, culpa. ¿Qué? ¿Cómo se llama esto que siento? La siguiente pregunta es ¿qué quiero? Y aquí toca definir aspiraciones, sueños, objetivos, intenciones. Y la última pregunta es ¿qué acciones voy a tomar? ¿Qué planes, promesas, estrategias, conductas? Tener la capacidad para responder a estas preguntas, sin importar cuál sea el evento o situación en que estamos, significa que tenemos autoconocimiento. Y en la medida en que las practiquemos, estaremos desarrollando esta habilidad. Van otras estrategias. Reconecta con tu cuerpo. Cuando experimentamos una emoción, una señal eléctrica pasa por nuestro cerebro y se traduce en una sensación física. Las respuestas físicas pueden ser muy variadas. Por ejemplo, músculos del estómago contraídos, ritmo cardíaco acelerado, boca seca, manos sudorosas, frío, piernas que tiemblan, nudo en la garganta, ganas de saltar. Nuestra mente y nuestro cuerpo están tan conectados que podemos aprender a relacionar sensaciones físicas con emociones. Pregúntate, ¿dónde siento el miedo? ¿En qué parte del cuerpo siento la vergüenza? ¿Dónde siento la felicidad? Yo, cuando me guardo lo que en verdad quiero decir, por ejemplo, literalmente siento un limón atorado en la garganta y me cuesta trabajo tragar. Cuando tengo miedo, me da mucho frío. Cuando siento angustia, parece que tengo un elefante sentado en el pecho. Muchas emociones son inconscientes. Primero las sentimos físicamente y luego atraviesan a la conciencia. Estar en sincronía con nuestro cuerpo para identificar nuestras emociones es casi como magia. Así que haz pausas para identificar qué sientes y dónde lo sientes. Practica la atención plena o el mindfulness. Otra herramienta es encontrar el vínculo entre emociones y acciones. Las emociones son impulsos a la acción. Si ponemos atención, vamos logrando conectar lo que pensamos con lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Qué haces cuando te sientes enojado? Algunas personas gritan, otras enmudecen. Tratemos de hacer conexiones del tipo enojo, grito. Aburrimiento, morder las uñas. Ansioso, tomar dos copas de vino. Deprimido, darle cucharadas al bote de Nutella. Vulnerable, evadir al mundo. Es importante vincular la emoción que sentimos con la acción que habitualmente tomamos para que la siguiente vez que se presente el estímulo, logremos cambiar nuestra respuesta. Otra herramienta es identificar tus detonadores. ¿Qué te saca de tus casillas? ¿Hay ciertas cosas que te ponen de mal humor? ¿Qué acciones activan lo peor de ti? Probablemente es un compañero de trabajo, un familiar, una conducta que automáticamente te vuelve loca. Puede ser iniciar una conversación que no te gusta y te pone a la defensiva. Tienes que identificar bien qué personas, situaciones, conversaciones, lugares, olores, canciones o fechas te disparan. Si estamos conscientes de esto podemos trazar un plan de acción para mantener la calma la siguiente vez que jalen el gatillo. Puedes también llevar un diario de emociones. El obstáculo más grande para desarrollar el autoconocimiento es la objetividad. En un diario puedes registrar eventos que detonan emociones fuertes y describir tus reacciones. Y con esta práctica puedes identificar patrones y distinguir cómo te sientes físicamente ante cada emoción. Sin autoconocimiento no tenemos respuestas. Y entonces alguien más, que puede ser tu pareja, tu jefe, tus padres, tus amigos, la sociedad, decide por nosotros. Desde qué comemos, qué película vemos en la noche, a qué nos dedicamos, a dónde vamos de vacaciones, qué tipo de actividades hacemos, qué tipo de amistades tenemos, con quién nos casamos y qué carrera tenemos que elegir. Sin autoconocimiento, andamos por la vida sin saber qué nos mueve, a dónde vamos lo cual tarde o temprano se traduce en depresión, apatía, frustración, aburrimiento y todo lo que va en ese cajón. Y lo más aterrador para mí, cuando no sabemos quién somos y por qué estamos aquí, no podemos construir nuestro sueño. Como dijo Tony Gaskins, si tú no construyes tu propio sueño, alguien te contratará para construir el suyo. Conocernos bien nos permite dirigir nuestra vida hacia un destino auténtico y congruente con la persona que somos, pero sobre todo con la que queremos ser. Te invito a poner en acción alguna de estas estrategias para conocerte cada día un poco más. Gracias por estar aquí, te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.